0: Mi nombre es José Ureña y les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Ideálogos. Bienvenidos a esta nave intergaláctica del pensamiento, donde la tripulación estamos totalmente convencidos de que la única manera de llegar a ese mundo tan anhelado, ese mundo feliz, es idealogando. Así que, sin más ni más, póngase cómodos, abroches el cinturón, comenzamos. Antes que nada, le doy la bienvenida a mis compañeros Alan Castillo y Gustavo Herrera, que sea ya medio perdido. La, la creo mano que ya, de ya se bueno, antes <risa> lo vuelvo a saludar al rato que regrese. Hoy vamos a tocar un tema un poquito escabrosón, pero que se tiene que tocar, como todo lo que tratamos de hacer acá en el ideálogos. ¿Quién no conoce, conocerá a J.K. Rowling, menos conocida como Joan Rowling, y su gran saga de Harry Potter? ¿O quién no habrá oído de Anne Rice y su famosa novela Entrevista con el vampiro? Esos son ejemplos de mujeres que hicieron historias fantásticas y que esas historias no solo se quedaron en la literatura, sino llegaron hasta el cine, haciendo así que mucha gente pueda ver esas maravillosas historias. Pero, ¿será que ellas las tuvieron fácil? Definitivamente no creo, ni creo que haya intervenido mucho la suerte. Pero si se pudiese decir que hay un camino allá para llegar a este famoso éxito, salir del anonimato. ¿Se podrá decir que hay una dificultad, o una diferencia entre género? ¿Que las mujeres o los hombres lo tienen un poquito menos o más difícil? Desde luego no se puede tapar el sol con un dedo. Ha habido algunas allá momentos muy oscuros de la historia donde increíblemente o penosamente ni siquiera se le permitía a las mujeres escribir. Y había otros momentos también muy vergonzosos de la historia donde mujeres, para evitar este sesgo, se tenían que usar un seudónimo masculino o inclusive hacer sus historias como anónimas. ¿Pero qué nos dicen las estadísticas? Por allá tenemos una estadística que, que estuve leyendo y sé que no es representativa, en, digamos, los libros más vendidos de New York Times, pero mucho menos para lo que tenemos acá en Latinoamérica, pero bueno, nos puede hablar de cómo va más o menos o cómo ha estado en la historia. Y en esas estadísticas, esa, esos análisis de datos, nos decían que de 1950 a 1990 la estadística estuvo pues, muy mal para las mujeres. En promedio, tres libros de hombres había, entre los libros más vendidos, por solo uno de mujeres, ya habiendo algunos años que estuvieron totalmente vergonzosos, nueve libros de hombres contra solo uno de mujeres sin embargo en 1990 algo pasó que nos empezó a quitar este sesgo tonto, social y se empezó a poner al día las mujeres, a tal punto que al día de hoy estamos a la par está en un empate técnico igual mujeres que hombres entonces pues ya no hay problema, ¿no? No hay nada de qué hablar, creo que es fácil tanto para hombres como para mujeres, quién sabe. Y de eso vamos a hablar hoy, y para que nos cuente de esas historias, tenemos una invitada muy preparada y que sabe mucho de esos temas. Ella se llama María Jesús Méndez, es ingeniera en electrónica, tiene una maestría en educación, y no solo es apasionada de la lectura, sino que también es apasionada de la escritura, y ya tiene algunos pininos por allá, ha hecho algunas publicaciones en revistas en línea, y tiene dos que tres cuentos bien interesantes, de los cuales uno es súper, bueno, es el único que ha leído, por eso que puedo recomendar, llamado Bots, que vamos a dejar la, la liga acá para, en los comentarios para que lo puedan leer, y también ha formado parte de un podcast llamado Capítulo Piloto. Así que sin más, María Jesús, coméntanos, por favor, ¿Vale la pena hablar de esos temas en la era moderna en la que nos encontramos? ¿Es todavía algo relevante esta diferencia que alguna vez realmente existió entre hombres y mujeres? Cuéntanos tu perspectiva como lectora y ahora con tus pininos como escritora.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. <risa> eh, antes que nada, pues, hay un ejercicio en 2016 unas chicas que se llaman Libros Bifortipo bi Colectivo mujeres escritoras, gestoras culturales, se dieron a la tarea de preguntarse, ¿cuántas mujeres tenemos en nuestro librero? ¿Vieron de ahí? Y por ejemplo, si yo les hago ese mismo ejercicio y hoy día les pregunto ¿cuántos libros de mujeres tienen versus los libros de hombres que tienen en su librero?
2: Ya <ríe> Ya está fuerte Gracias, <ríe> Y, ¿O, o se fue a contar. Ese, yo, yo, no yo lo conté. ¿Perdón, pero yo, yo,
0: sorprendentemente, solo, solo, tengo tres. Yo sí, lo, yo sí lo hice. Y, y sé, es que la verdad es una, es una super chafa porque hay la biografía de Einstein, son dos diccionarios. Realmente las únicas dos que se salvan es este J. Eh, Rowling, que es de Harry Ajá. Potter, y por acá tengo una de Julia Navarro que es muy buena esa historia. Pero Nada más tengo como cinco. Horrible.
1: Sí, yo bueno, tengo tres. Ajá. Entonces, estas chicas hacen ese ejercicio y se dan cuenta que tenían números muy bajos de mujeres. Y decían, ¿pero por qué no? Y luego revisaban también, muchos de ellas son estudiantes de literatura y egresadas, la, la, la. Y hacían el ejercicio de revisar. Los doctores les pedían leer en la carrera y veían que también el canon era hombre. Era de hombres. Entonces... Dicen, bueno, ¿qué está pasando? No, o sea, ¿Cómo hacemos para leer más mujeres? ¿Cómo, eh, ¿Cómo lo hacemos? Entonces agarran y empiezan a hacer de lectura entre ellas. En 2017 hacen una maratón que se llama eh, Guadalupe Reinas, que va del 12 de diciembre al 6 de enero. Y durante ese periodo ellas lo que hacen es disparar consignas sobre, a ver, va, vamos a buscar una, una escritora afroamericana, una escritora de la diversidad escritora eh, de cuento y así no entonces la gente va haciendo su lista de libros las va compartiendo en línea entonces se vuelve así todo un rollo en redes sociales y si no conoces autoras de verdad a mí me ha servido para eso voy a las listas de lectura de la gente y empiezo a conocer a diferentes autoras y ah mira me encuentro con esto hasta el año pasado hice por primera vez la maratón la verdad es que solo me leí cuatro libros porque pues no la vida <ríe> no me dio tiempo y, y leí autoras que nunca, había, nunca me había ido por allá, ¿no? Y dije, ah, no, qué interesante. Yo ya llevaba un ratito leyendo autoras. Y desde que me sentí a leer autoras, porque siempre empecé a darle esa prioridad, para serte sincera. O sea, yo venía de leer desde chavita, ¿no? Clásico, que, le, que ves a los demás leyendo y empiezas a leer. Y empiezas primero con los chistes, en los, en la, en los cómics, en el periódico... Y mi papá leía el libro vaquero. ¿Quién no, no, no leía el libro vaquero? el de lectura. Esa es parte. De, de hecho, es, no importa que leas. De hecho, no importa por dónde entraste la lectura. Lo importante es que leas de simple yo recuerdo una campaña que ya me voy a desviar un poquito yo soy un poquito dispersa así que discúlpenme
0: sí, siéntete, siéntete libre
1: entonces yo recuerdo que hay una había una campaña de lee 20 minutos al día no entonces mostraban a una persona al influencer el artista en turno no sé y mostraban el libro importaba y yo decía cómo me va a llamar la atención lo que está leyendo o sea primero me tiene que llamar me hubiese gustado que tuviera algo en la portada y así decía ah, mira y libro tan interesante, lo voy a buscar, lo conozco, y no, no conectaba yo con esa experiencia. Hasta que llegan estas chicas ya mucho después y dices, ah, bueno, ¿qué otras maneras de traducir la, la literatura? O llegar a otros. Ahorita la invitación sería que lean lo que fuera. Si ya son los, si no son lectores, leen lo que sea. Inclusive, se vale no terminar de leer un libro. Se vale decir, ay, este libro ya no le, no le agarro, no conecto, cierro el libro. Es uno de los derechos del lector, ¿no? Entonces, pero aquí la intención es, partimos de que ustedes leen, partimos de que los ve, lee. La pregunta es, ¿leen a mujeres? Si no, ¿por qué no las leen? Que no están a su alcance, porque simplemente llegan a la librería y no las ven. Porque también eso pasa. De repente sí. todo el stand de novedades, a lo mejor está lleno de, de libros de hombres. No porque tengan un sesgo como tal la librería, sino que a lo mejor la editorial... Que apuesta más a ese autor y lo pone ahí. También tiene mucho que ver con lo que nos dan las editoriales? O sea, no depende nada más del lector. Entonces, esas chicas lo que hicieron fue tratar de hacerle el otro lado, exigir como lector la presencia de más mujeres y empezaron a empujar esto. Y sí, de alguna forma, hay un estallido y hay un boom, de hecho, hay un, recientemente el país publicó el nuevo boom latinoamericano. Hace algunos años hubo un boom eran puros hombres escritores, ese boom estaba Carlos Fuentes, estaba Gabriel García Márquez y en, ese, en esa época también estaba por ahí Elena Garro, pero no figuró el boom de escritores. Y ahora hay un nuevo boom con Mariana Enríquez, con Fernanda Melchor y otras autoras que son buenísimas y que están escribiendo, lo que está pasando es que todas las contemporáneas, estamos hablando de letras vivas, ¿no? Entonces, la gente ya está demandando leer más a mujeres y creo que está pasando mucho en Latinoamérica y mucho aquí en México, por ejemplo. Y se han dado muchas iniciativas de mujeres, por ejemplo, salió el mapa de escritoras mexicanas. De hecho, escritoras vivas, escritoras vivas, y donde ponen todo el mapa de, de México y las diferentes escritoras que pueden haber en los estados. Por ejemplo, ustedes ahora hablábamos de mujeres, ¿no? Y ahora la pregunta más, más así, más chiquita, ¿escritoras yucatecas?
0: Ah. no bueno, pues me la pones más difícil ¿no? Pues, ¿Sí? María, María, María Jesús Méndez ¿Sí?
1: <risa>
0: así cuento, así cuento vos.
1: <risa> y hay un montón de escritoras yucatecas o sea y decías oye ¿por qué no las conocemos? o sea ¿qué, ¿hay qué está faltando? o sea por ejemplo ¿cómo impulsar es que... esto? ¿no?
0: Es que la, la pregunta es esa. Cuando tú me hiciste, el, yo estaba platicando con ella vía telefónica con mi hijo. ¿Cuántos me agarró así que en curva? ¿Cuántas mujeres tienes en tu librero? Y, y ah, dije, ah, con
3: razón tenías ventaja. Ya sí, tenía ventaja. Fue Pero a comprar libros. Que, <risa> así que. ¿Compraste el
0: diccionario? Que, que... No, no que los voy a buscar en una caja que tenía guardada. En mi librero solo había uno. En mi librero solo había uno. Tuve que ir a buscar una caja donde los tenía guardados y saqué otros cuatro para. Yo no sé que, que había leído mujeres. Pero a mí lo que me sorprendió, y lo que creo que te lo dije en ese momento, es de que, bueno, mis papás leían a Agatha Christie, o sea, yo, yo, mis papás leían mucho sobre nazis, y creo que también por allá había dos que tres escritoras sobre los nazis, entonces yo no, yo considero que no tengo ese sesgo, tengo un problema que leo lento, ¿no? O sea, yo agarro un libro y tardo dos meses leyéndolo, entonces, este si sí, tengo que escoger el libro que, o sea, que digo, bueno, este he oído que todos lo, lo dicen, o, ajá, digo, para que, y que le agarre amor, como tú dices, ¿no? Decir, ah, mira, este ya me he oído en dos, tres personas, me lo han recomendado. Pero la pregunta acá es, como tú dices, ¿por qué los libros más famosos? O, es un sesgo más que, no lavarse las manos, pero es un poco social, ¿no? Yo no sé si se puede hacer la estadística de las librerías. ¿Cómo estará en, en, entre hombres y mujeres? Porque creo que sí, las como, como, como tomas Coca-Cola que se te antoja y es porque viste el comercial, yo creo que es algo así, porque te digo que yo, yo escojo la historia, no escojo si es autor es autora, a lo mejor es el error. Sí, no,
2: yo creo... Ah, ah, no, no más esa era mi duda, ¿no? Eh, o sea, no sé si a lo mejor es una justificación de, de mi parte, inconsciente de mi parte, pero como que digo, ah, yo igual es como que, ah, es historia... Eh, parece interesante o el típico que alguien te dice, ay, lee tal cosa, ¿no? Y, y como que no voy, o bueno, según yo estoy a lo mejor no voy diciendo, voy a comprar el libro de, de un hombre eh, caucásico de Blanco. Europa ¿Ah? ajá, de tres 50 y setenta, si nos cagamos cualquier cosa, ¿no? Ok,
1: boomer. Eh, puedo, claro.
2: ajá, pero pues no sé si es una autojustificación de mi parte o ¿Qué onda, no?
1: Yo culparía un poquito más a, la de, a las editoriales. Por ejemplo, ahora que mencionabas el caso de J.K. Rowling, ¿qué ocurrió con ella? Cuenta su historia. Bueno, parte de lo que dicen es que J.K., cuando sus editores toman el libro, el manuscrito de Harry Potter, lo checan y dicen: No, pues está chido, le va a gustar a los chicos, a las niñas, a los niños, la la la. ¿Sabes qué? Como que Joan Rowling, no me suena. No late. Ajá, no me late. Vamos a ponerle JK, ¿no? Para que no sepan si eres hombre o mujer. O sea, como que ese fue, fue ya un punto de vista del edificio. Marketing.
0: Se masculinizó Exacto. el nombre, ¿no?
1: Exacto. Entonces, yo creo que pasaba mucho. Yo digo pasaba porque a lo mejor ahorita ya está cambiando esto. Ya están, con este boom de leer mujeres, ahora sí, ya están poniendo las editoriales a más mujeres. Y una, una doctora en literatura decía, oye, ok, ya hay mujeres, pero ahora vamos a leer cualquier temática que cuente cualquier mujer. Ahí empiezas a, a, a agarrar y decir, vamos a hacer el filtro, ¿no? pasar Para llegar a tener cierto nivel. Al final del día, todo lo que se, no todo lo que se publica es bueno, ni todo lo que se publica es malo. ¿Vale? O sea, al final del día hay un espectro muy amplio de literatura y lo que puedes alcanzar a leer. O sea, yo no tengo tema, ningún, para mí ningún libro es malo. Simplemente si te gusta, léelo, adelante, júrate. Oye, pero Entonces, ¿cuál, cuál sería? Me gustaría
3: si puedes eh, comentar un poco una perspectiva histórica amplia de cuál ha sido el papel de las mujeres en la literatura porque por ahí leía un poquito antes, tal vez yo represento un poco la ignorancia en el tema que precisamente eh, y esa es mi virtud de esta noche que, que Anónimo, decían que Anónimo muchas veces es, era mujer y, y hay justificación para eso y también muchas veces tomaron seudónimos de, de hombres eh, eh, o escribían con nombre de esposo, de su esposo, primo, hermano, etc. Sí. Entonces, ¿puedes comentar un poquito en ese, ese, ese sentido?
1: De hecho, está esta de Mary Shelley. Ella escribió ah, con el apellido sí. de su esposa. La esposa perdón, está, ¿no? de, el de, exactamente. De hecho, es de las pioneras en, en escribir terror. Sí, sí. Después hablaríamos de una Virginia Woolf, que básicamente te dice a escribir, para ser creadora, necesitas una renta, o sea, tener lana y tener un cuarto propio, ¿no? Básicamente hablando de que necesitas también ese espacio de intimidad para centrarte a escribir. También eso tiene que ver, la parte histórica es, ¿quién es ¿por qué escribían los hombres? Un Gabriel García Márquez no existiría si su esposa no lo hubiera no lo hubiera apoyado.
2: atendido. O sea, aunque hecho, sea, aunque sea lugar, feo, ¿no? pero es, 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 es eso, ¿no? O sea, sí, es le hubiera
0: especial, delegado, delegado tiempo, atendía. ¿no?
1: Ah. Exacto, las mujeres siempre han estado frente a las labores de cuidado, al estar frente a las labores de cuidado no les da tiempo de ponerse a escribir, es una realidad, los hombres tenían el tiempo un Carlos Fuentes, un Gabriel García Márquez, un Vargas Llosa, tenían a alguien que les estaba haciendo la comida, los quehaceres cuidando a los hijos, Gabriel García Márquez por ejemplo, <risa> se endeudó para poder escribir y su esposa asumió todo el tema monetario, todo el tema del cuidado de la casa, agarró las cosas y se las fue a empeñar, o sea, se enfocó en darle la oportunidad a su pareja para que él sacara 100 años de soledad, ¿no? Entonces bueno. la realidad es que también es eso, las mujeres sí, sí. siempre han estado ocupadas y esa es la, la otra vertiente, ¿no? Escribir desde el cuidado y no por eso dejar de escribir de las problemáticas que tenemos como mujeres que enfrentamos esto las maternidades, o sea, todo eso las mujeres que hoy día escriben están escribiendo mientras tienen al niño aquí en el pecho, mientras están cocinando. Muchas ideas surgen a partir de que están ahí lavando la de verdad. De hecho, hay un libro que me gusta mucho ahorita, Tsunami, volumen 2. Que ¿Cómo es se un llama? Ensayo, Tsunami", Tsunami, volumen 2. Es una colección que salió ahorita en pandemia. Son unos ensayos. Y me encanta porque amé a esta escritora, que creo que es Dalia de la Cerda, pues escribir, yo escribo para aquellas mujeres que no tienen tiempo, aquellas mujeres que solamente en el baño tienen chance de ponerse a teclear. O sea, y así descaradamente dicen las problemáticas que estamos... ¿Qué pasa las mujeres escritoras? Se enfrentan a esa vida. O sea, no realmente, no es fácil. No es, todos idealizamos la imagen del escritor, que tiene su cafecito a un lado, que tiene el libro, que está así concentrado, con la musa rodeándole. No es así. Las mujeres no escriben así, ¿no? Escriben como, como pueden en el momento que pueden. Esa es una realidad que también es la, la problemática de que no haya tantas mujeres publicadas quizá es eso. Por ahí o sea, le iría,
0: ¿no? Sí, sí. nada más quiero hacer algo que no hice y me acabo de dar cuenta que no hice. Darle la bienvenida ah. a Heriberto. <risa> Heriberto Villegas, eh, llegó un poquitín tarde. No sé si, si quieras hacer una pregunta a la invitada ya con respecto al, <risa> al, al el tema que nos está exponiendo. ¿No? no te escucho. Ah, estás, estás allá.
4: Ah, sí hay... Está muteado. Está muteado. Ahí está. Sobre todo, yo me uno al grupo de Gustavo, el grupo de la ignorancia,
3: <risa> <risa>
4: respecto al... Respecto... La
1: verdad es que igual hice
4: ahorita mentalmente el ejercicio, y quizás el 97, 98% de los autores que tengo, ya son hombres, ¿no? Y creo que en gran medida es también porque, pues, bueno, ¿cuáles son los clásicos? ¿Quiénes te recomiendan, no? Tus amistades y demás, y por ahí vas... Construyendo tus gustos literarios. Eh, yo sí me gustaría preguntarte para nosotros y para la audiencia, sea eh, a nivel México, Latinoamérica, cuáles serían las tendencias literarias y cómo están las mujeres enarbolando eh, esos liderazgos, si es que así está haciendo, un poco para diversificar o ampliar la oferta, por una parte, y también el conocimiento de las audiencias, que yo creo que en gran medida no es tanto cuando compras un libro no es tanto si el autor es hombre o mujer, ¿no? sino quizás la publicidad que respalda el libro o la editorial que le da mayor realce, o tu mismo círculo, no quizás de amistades que te tengan algunas recomendaciones, entonces preguntarte por esa parte, eh, un poco para ampliar la información respecto a lo que a los, al grupo que honestamente yo me incluyo, pues no soy Doctor conocedora en la temática?
1: Yo, por ejemplo, tengo una escritora mexicana de la que soy fan. Yo me enamoré de ella a partir de que leí su primer libro. Ella se llama Fernanda Melchor, no sé si la han escuchado. Ella es de Veracruz, creo que nació en 1980, o sea, es contemporánea. Y me gusta mucho la temática que escribe. Ella habla sobre el, el, los temas de violencia que ocurren en México, principalmente en Veracruz. Entonces, cuando piensas en eso y piensas, bueno, una escritora veracruzana escribiendo sobre violencia en México, eh, empezar siempre todo está centralizado. Ella es veracruzana y está escribiendo desde ahí. Entonces, ella se volvió muy famosa con su novela, temporada de huracanes. Inclusive la han traducido al francés, ah, portugués, o sea, su editorial la ha apoyado un montón porque fue un boom. Y de ahí tiene una colección, antes de eso tiene una colección de cuentos que se llama Aquí no es Miami y recientemente sacó una novela que se llama Paradise, es una novela corta, de hecho la lees en dos horas, está para, para leerse en dos horas, de hecho es una propuesta que ella trae de decir, es como una película, intentar a leer. Entonces, eh, ella es muy buena, Parte de, es el boom, dentro del boom está ocurriendo ahorita en México y Latinoamérica. Si yo te tuviera que recomendar un libro sería de Fernanda Melchor, o sea, yo soy súper fan. Pero, ahora, yo recientemente... Ay se llama Matria. Que... Claudia Velázquez es una Pero, chica. No, no te escuchamos.
0: De, sí, ya, si ya, ya volvió, ya volvió. No se nos puede oh, repetir, nada más oye el eh, Matria.
1: Este 2020 yo me uní a un club de literatura que se llama Matria. Claudia Velázquez es una chica y vive aquí en Mérida y decidió abrir este club de lectura enfocándose a leer mujeres. Cualquiera puede entrar a leer. Eh, de hecho, me encanta porque su consigna ella dice, bueno, paga, si no me puedes pagar no me pagues. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Pues hacemos un trueque. Me puedes dar un libro que, que me pueda gustar, me puedes incluso leer un libro en audio que tú quieras leerme. Eh, si tienes dinero, ah, bueno, me puedes pagar lo mínimo, son 200 pesos. Y si tienes, ah, pues 400 pesos. O sea, me, me encantó. Desde ahí dije, ay, mira, o sea, realmente ves el amor por lo que, que quiere hacer, ¿no? Realmente difundir la, la literatura. Entonces, eh, empezó en agosto de 2020. Y empecé a conocer autoras que en la vida las había, me había acercado yo a ellas, ¿no? Yo ya he llevado un ratito leyendo mujeres. Está Guadalupe Nettel otra escritora mexicana, ella escribe cuentos, Finalmente, yo creo que me gustan más las narradoras, o sea, yo soy fan de las narradoras. Está eh, Liliana Bloom, hay una que es argentina, que yo soy amo, Mariana Enríquez. Mariana okay. Enríquez, ella escribe igual terror, pero igual mezcla la parte social. Entonces, las lecturas de, de lo, lo que estoy observando, al menos yo, es esta violencia que se da porque estamos viviendo una Latinoamérica y un México violento, afortunadamente. Entonces, esto se permea en lo que ellas escriben, pero lo hacen muy bien, o sea, usan elementos del de lenguaje popular, o sea, eh, no, es, no se te va a hacer extraño leerlas, o sea, te vas a... Hacer Vas a ir y es vas familiar. a... familiar. Es algo familiar. O sea, a mí me gusta mucho. Mariana Enrique, yo soy súper fan. Fernanda Melchor, ¿qué otras? Hay muchas escritoras, hay muchas escritoras. Por ejemplo, aquí en Yucatán hay dos escritoras. Soy súper fan, bueno, tres. está Elena Garma, que es narradora y poeta y artista visual. Buenísima, ella escribe, ganó un premio de la UNAM, por narrativa. Ha ganado diversos premios por poesía. Está Katia Rejón con un libro que se llama... Ay, eh, se me fue el nombre... Ah, perdón, se me fue. Notas de jardinería. Ya. Notas de jardinería. Ella es poeta. Es poeta y, y a mí me encanta porque escribe muy bonito. Escribe, ¿cómo explicar? Para leer en voz alta. O sea, okay. Yo generalmente me gusta mucho aquello que puedo leer en voz alta. Tiene un ritmo. Cuando lee su, sus, sus poemas, o sea, lleva un ritmo muy bonito. O sea, como para leer, sentarte y alzar la voz. Así de simple. Luego está esta de Irma Torregrosa. Escribe el Hace poquito sacó el libro una editorial que se llama Cuadribio. Cuadribio, me parece que sí. Ay, por ahí me puedo equivocar. ¿eh? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Esas son escritoras yucatecas. Hay muchas escritoras en el centro del país. O sea, que yo le diría, les, se está llamando mucho escritora, escritoras vivas. Es decir, son gente contemporánea que en este momento está escribiendo. Yo hace poquito estaba, des, yo estaba pensando, bueno, no solamente es hablar de, de esto, sino que también promover, ¿no? Así como ahorita les platiqué de matria me puse a pensar qué otra cosa les puedo promover para que ellos encuentren alternativas a buscar a esas escritoras, ¿no? Porque no van a llegar así, ay, bueno, ¿dónde, dónde buscan, no? Google, sí, tiene tenés, que ver, tiene
2: que ver cierta promoción.
1: Claro, entonces ahorita dije, a ver, ¿a quién busco? Entonces encontré a Nora de la Cruz. Nora de la Cruz es una, es doctora. En, de hecho, hice mi tarea, ¿eh? Apunto. Sí, eso leo. Sí, dije, no. Tengo que, tengo que buscar. No, entonces, está Nora, que es, es doctora en teoría literaria. Ella tiene un canal de, de YouTube que se llama Interior 403. Ella ahí habla de literatura. Y generalmente habla de temas de literatura de mujeres, etcétera. Es buenísima. Si quieren buscar recomendaciones, vayan a Interior 403. Y ahí van a encontrar un montón de autoras que ella habla sobre los libros que ha leído y demás. Luego hay un blog de una chica que es de acá que se llama Laura Rodríguez, ella es licenciada en literatura, que se llama Días por Días, es otro blog. Viene a clubs de, es un club de lectura y van promoviendo libros al mes. Entonces, te puedes unir y puedes empezar a leer con ellas, etcétera. Generalmente también leen mujeres. Y hay otro grupo, bueno, ya les dije de matria y ya les dije de libros Big for Tipos. Entonces, esas son las opciones, y hay más, ¿eh? hay muchas más, donde ustedes pueden decir, bueno, no se me ocurre, que, no sé por, no se me ocurre por dónde empezar. Estas chicas están haciendo mucha labor de difusión cultural de difundir la lectura de mujeres. Esa Yo sería no, mi
0: recomendación. No hay pretexto. <risa> <Sí>. Bueno, <risa> no sé si quieres hacer alguna pregunta, Alan.
2: Pues, eh, no sé si sería exactamente pregunta. Bueno, eso que comentabas, de hecho justamente responde algo una conversación que teníamos eh, justamente el día de ayer, me parece. De qué manera... O sea, a lo mejor está claro que pues ha habido cierto, ah, se me fue la palabra, y cierta, sí, es bueno. no, cierta cerrazón, de, o sea, cierta falta de apoyo por parte de las editoriales, ¿no?, eh, posiblemente para poder eh, publicarlas, digo, eso no, se, no a mí no se me hace nada extraño, no es algo de celebrar, pero no se me hace nada extraño porque pues venimos de una cultura de varios años atrás, en donde literal, las mujeres ganaban menos o no podían acceder a cierto puesto en una empresa, se lo eran ciertos entonces, entonces digo, desgraciadamente todavía no sé eh, no hemos logrado destruir esa, esa barrera entonces no me extrañaría que las editoriales dijeran, ah, es muy bonito pero es mujer bye eh, ah, bueno, esto está medio mediocre pero es hombre, vamos a publicarlo ¿no?
0: <risa> eh,
2: la cuestión y recuerdo con lo que platicábamos, era bueno ¿qué se está haciendo para poder revertirlo? O sea, hay realmente a lo mejor un, un, un apoyo, o sea, de que se hayan juntado y digan, oye, no sé, si las editoriales nos están cerrando la puerta, entonces vamos a buscar la manera de mandarnos a la chingada y, y poder empezar a, a dar difusión, ¿no? O sea, hacer lo que no están haciendo ellos por nosotros, hacerlo de nuestra parte, que, que eso pues ya me queda claro que, que sí, ¿no? Porque pues es justamente los ejemplos que, que estaba citando, ¿no? Esto es algo que como que reconozco. Ahora también la cuestión es que yo por lo que veo y lo que he investigado, pues la verdad el tema de la, de la escritura es algo bastante complejo y difícil. Me atrevería a decir que incluso para todos, o sea, hay varias personas, bueno, yo tengo aquí un libro de pues, un hombre, que es de John Creditone, que pues, ese güey murió pensando que era un fracasado. O sea, escribió dos libros, todos lo mandaban a la chingada, se suicidó literal, y ya hasta después que se suicidó su mamá fue la que después de estar tocando puertas en todas las editoriales lograron que, que lo publicaran y, y pues a mí es uno de mis libros favoritos no pero digamos cuántos como él habrán muerto y, y nadie leyó sus su, su libros si, si para a lo mejor para un hombre que tenía a lo mejor cierto privilegio si igual hay una alta tasa de que pues pasan sin pena ni gloria, pues para una mujer está un poquito más complicado y hay un tema que te quería preguntar, a ver si tú sabes si es cierto, es chisme o, o qué onda yo leía que eh, Scott Fitzgerald eh, le plagió en eh, repetidas ocasiones a su esposa Zelda y eh, que mucho de, pues de, de los libros de su autoría o fragmentos o algo, pues no era que lo hiciera, era que lo escribía Zelda y el güey lo, lo, lo publicaba eh, pues como si fuera suyo ¿no? Eh, y pues digo igual en eh, que comentabas hace ratito no que dices, no, pues les tenían que servir yo estaba pensando, bueno, aparte de que les tenían que servir, quién sabe cuántos, abrí, cuántos casos hubieron, como el caso de Celia y Scott, de que a lo mejor ella eh, era la genio, y, pero pues como en ese momento pues las mujeres no, no podían acceder a publicar, pues él ah, pues dámelo, y yo lo publico y qué, qué vas a hacer, vas a decir que, que, que tú lo publicaste, pues quién te va a creer, ¿no? todas te van a tirar a, a, a loca
1: de hecho, no me, no, no me sabía ese, ese, ese mito. No lo conocía. O sea, de hecho, a Scott ah, Filter no lo he leído. O sea, creo que el de él es... La, el, pista, el Gran
2: Gatsby es como que... El Gran Gatsby...
1: No, la verdad, no lo he leído. O sea, hay clásicos que no me he leído. Entonces, sí, igual, no, realmente no. Y que digas, creo que me lo compré y no lo leí. Eh,
2: suele
1: pasar. Sí, suele pasar. Sí, la verdad, no, no lo he leído. Entonces, pero, por ejemplo, pasa el caso de Elena Garro, ¿no? Elena Garro ah, estaba sí, sí. A, a casada con Octavio Paz y justamente todo mundo alaba y ama a Octavio Paz y a Elena Garro la tenían en un punto, en algún momento la acusaron de delatar el tema del 68 y no sé qué tanto, y la acusaban de loca y así horrible, pero y eso fue mucha tierra que le echaron y ya recientemente la empezaron a reconocer no, realmente es una escritora, a mí me encanta, hay un libro que, hay un cuento, que se llama La Culpa es de los Tlaxcaltecas, yo digo que ese cuento es de ciencia ficción, porque estamos hablando de que creo que lo escribió en los sesentas, por allá, y hay una escena donde ella narra, prácticamente es un viaje al pasado, o sea, y ella con un recurso de estilo agarre y dice, bueno, pues todo se vio blanco, y de repente está en la época de los Tlaxcaltecas Sí, o sea, es un viaje, si lo ves, es un viaje en el tiempo. Entonces yo decía, ¡ay, qué chido! <ríe> y estaba hablando. Entonces, nunca, nadie se iba a acercar a Elena Garro, porque siempre estaba eclipsada por Octavio Paz. Eso pasaba, ¿no? E incluso le comentaba yo a Pepe que justo es el ejemplo, creo que igual hace un par de años salió el, el ¿cómo se llama?, el aniversario de de Elena Garro, y en un libro le pusieron una etiqueta, estos, estos cintillos que llevan, y le pusieron esposa de Octavio Paz, esposa de no sé quién. y no sé qué tanto. Y obviamente, las redes sociales se fueron así: ¿Cómo es posible que tengas que hablar de la relación de ella con de ella, otros hombres para hablar de ella? O sea, no puede ser que a estas alturas, ¿no? Entonces, mucho ha pasado que las redes sociales han ayudado a difundir a escritoras e incluso hoy día las escritoras como me decías por allá qué están haciendo no están organizando, están organizando de manera colectiva para tener la oportunidad de crear ella cre ellas crear sacar sus editoriales sus auto su autopublicaciones o crear es, o crearse espacios y están están trabajando realmente sí hay mucho movimiento eh, de las escritoras, para trabajar en esto, desde las autopublicaciones desde ah, la bueno. creación de espacios ya sea revistas ya sea editoriales casas editoriales, están trabajando en producir okay. para que al final del día, si no es una gran editorial, ellas tengan la oportunidad de seguir siendo publicadas, ¿no?
2: Porque sí. igual... Ah, bueno, perdón Pepe eh, No, bueno, lo... yo no,
0: lo único que quería que, eh, comentar es de que yo creo que eso debe ser cuestión de tiempo, ¿no? Pero hay, hay un problema pues eh, que yo vivo, de, digamos que de raíz, por ejemplo, y a lo mejor tú igual lo has vivido porque eres ingeniero en electrónica, hay ciertos, digamos, rubros o temas en los que es casi, casi puro hombre, o sea, así que puro hombre y, y ser mujeres o una mujer de cada 100 hombres, o sea, de hecho, ese, ese fue el problema que yo tengo en mi librero, ¿no? Que la tercera parte es de ingeniería y todos pues, son de hombres, ahora sí que ya no hay ni uno de mujeres allí. Y, entonces, y precisamente la estadística, que, la estadística que estaba viendo del New York Times, eso se refleja igual en novelas. Por ejemplo, las mujeres, este, los hombres son muy buenos en, en, en espías, en aventura, en ciencia ficción y fantasía, en suspenso, en lo que le llaman litera, literarios, temas literarios, horror, allá se va emparejando, misterio igual se va emparejando. Y ya en la parte doméstica y de romance es donde las mujeres han avasallado entonces, yo creo que va mucho a lo que tú dijiste, ¿no? De que son mujeres que están en su casa, están haciendo cosas de la, de, de la casa, ¿no? Y tienen esa necesidad de escribir. A lo mejor en un papel escriben las ideas que tienen y apenas pueden. Pero entonces, es también ellas igual están enfocadas a un... O sea, el, como que el público a la que están escribiendo igual son mujeres, ¿no? O sea, yo creo que hay un problema que va un poquito de raíz, ¿no? O sea, el, y, creo, ¿no? ¿no? No sé si vaya por allá.
1: Mira, yo no, yo no sentiría tan así. Porque, por ejemplo... Las mujeres que yo te acabo de mencionar están escribiendo ficción. O sea, no están hablando necesariamente de lo que ocurre al interior de casa. Sin embargo, los elementos... Yo recuerdo que la primera vez que tomé este curso de matria, justamente hablábamos del cuento de eh, las culpas de los tlaxcaltecas. Yo, yo me enfoqué en la ciencia ficción. Me decían, mira, es un viaje en el tiempo. <risa> y mis compañeras que tenían más recursos me decían, pero ya viste dónde se desarrolla la escena. Y yo, no, a ver, eh, chécalo, me decía, se desarrolla dentro de la cocina. La plática se da en la cocina. Y yo así, ¡ah! O sea, esa lectura yo no la había visto. Decía, ¡ah, mira, tienes razón! O sea, se da dentro de... O sea, todo lo, toda la escena ocurre adentro de una cocina, una plática entre la, el personaje principal y la, la cocinera que la está escuchando, ¿no? Y ahí se narra toda la historia. Y eso es, es simbólico lo que tú decías, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde están los escenarios que se están pintando? Sin embargo, también está el tema de que sí hay escritoras de lo fantástico no, sí, sí hay sí, escritoras diciendo ciencia ficción, pero ajá, a lo mejor siempre pensamos más en los hombres, de que no sé eh, por ejemplo me gusta mucho Tech Chan eh, so, yo soy fan, o sea me encanta es, ya, lo ubican en, 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 la película La Llegada, el cuento se llama La Historia de Nuestra Vida, la historia ah, se me fue el nombre eh, es una colección de cuentas. vieron ubican okay. la película La Llegada pero es de okay. ciencia ficción
0: okay. Ah, es uno de que hablan hasta como de idiomas, así que se meten con. Sí, algo.
1: ese. Es una colección eh. de cuentos. Está el cuento que dio origen a la llegada. Entonces, eh. yo soy fan, y eso es ciencia ficción. Y ahí realmente. No, es padrísimo. Me, ajá, me das a elegir, y sí, elegiría, pechen, por mucho, elegiría. ¿no?
0: <risa> <risa>
1: Entonces, ahí sí, no, no tengo, no tengo tema con eso. Pero sí están escribiendo ciencia ficción, sí están haciendo cuento de terror, sí están haciendo de todo esto. Pero, lo mejor pase que en los elementos dentro de la historia. Observes mucha, mucha cosa de adentro más que de afuera. Lo mismo que tú decías, el espacio público siempre está inundado por hombres. ¿Y, el, y dónde están la mujer? En lo privado. Entonces también eso impacta en lo que, está, en lo que están escribiendo. También hubo un encasillamiento eh, de la parte de la, de la literatura de las chicas. O escritura, de, ajá, escritura de chicas. Ay, yo, yo
3: quería preguntarte, yo quería preguntarte, cuál, es, cuál, ¿cuál ves que es la diferencia fundamental en el aspecto tal vez artístico? O tú sabrás mejor cuál es el término. De cómo escribe una mujer a cómo escribe un hombre. ¿Cuál es, digamos, la diferencia
2: ah, ¿hay es fundamental? Sí, sí, hay, ¿no?
1: Yo creo, el otro día había hasta un chiste, ¿no? De que observábamos y te enamoras de Mr. Darcy, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio. Decía, me estoy enamorando de, de, de Mr. Darcy, que es un hombre, o me estoy enamorando de cómo lo describe una mujer, ¿no? Entonces, a lo mejor podrías observar cómo están elaborados los personajes, si quisieras adentrarte a eso, decir, a ver, vamos a agarrar a Gabriel García Márquez y cómo describe la relación de una niña de 7, 8 años con un señor de 20, 40, ¿no? ¿Qué edad tenía? <ríe> o sea, Sí, es una realidad, que el que estaba plasmando, Galeria García Márquez, ¿no? Y a lo mejor me, se me ocurre leer a, a Fernanda Melchor, y ella está hablando de la violencia y lo está describiendo de otra forma, con otra visión. Y lo, si dijeras, no voy a ver quién los escribió y solamente voy a ver las historias, puesto que hay ciertos matices que te van a decir, y va a decir, esto lo escribió una mujer. <risa> a mí me pasaba, por ejemplo, más en lo visual, de repente yo veía directoras, que también hay, hay ya empezamos a, a observar eso también, ¿no? Directoras o creadoras. Y observas a las directoras que de repente tienen el, el detalle de observar cómo una mujer agarraría la bolsa y cómo la cargaría para correr en una escena de acción. Por ejemplo, ¿no? Cosa que un hombre a lo mejor no percibe eso. Es, esos detalles, mismo? ¿no? <risa>
0: sí, esos yo detalles. creo que ahí
1: se va a dar en, en cómo construyen a sus personajes, desde qué voz hablan. De hecho, escuchaba yo no a manera Mariana, de narrar o de comunicar. Sí, yo escuchaba a Mariana Enríquez y decía, se le hacía muy difícil de repente al principio escribir a mujeres y decía que no, no se encajaba, no encontraba esa voz femenina, que de repente igual le, hemos leído a más hombres escribiendo a mujeres este, que a mujeres este, creando.
0: La mente, ¿cómo?
1: Claro, con qué crecimos, a quiénes leímos, cuál es mi background, ¿no? Incluso en ese cuento que mencionaba Pepe, yo lo hago desde la voz de un hombre.
0: Sí, ese, ese de bots está bien, porque es como, bueno, no es ciencia ficción, pero es tecnología y está, está muy, a mí me encantó. Y, y ese es el tipo de tema que me gustaría, que le iría feliz, pero no veo que sea muy común que mujeres escriban eso. De hecho, por eso te super felicito, ¿no? Porque es que, es que yo entiendo que sí si son mujeres, y veo que muchos hablan mucho de, de, de igualdad de género, Habla mucho de, de la violencia contra la mujer, que o sea, no, no estoy diciendo que esté mal, sino siempre sencillamente de que debería la sociedad madurar al punto de que no haya esa distinción, ¿no? O sea, que yo me vaya por la historia, como lo hago ahorita, ¿no? Pero que, que no sea malo, ¿no? De que te vayas por la historia y que luego que resulta que le hizo una historia que hizo una mujer y, y no, o sea, no hayas dicho, ah, él va a ser mujer, va a ser hombre. Ahorita se sí hay esa necesidad porque hay ese desbalance, ¿no? Y hay que tratar de alguna manera, forzar a que ya no exista ese desbalance. Pero,
2: pero bueno, me, me imagino que eso ya ha ido eh, bajando. Bueno, sí, 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 sí medio leía. Bueno, de hecho, eh, comentaba una compañera nuestra en, en Facebook de que sí, en su momento, Octavio Paz, Carlos Fuentes, eh, literal, como que baneaban, ¿no? Y decían, tú vas, tú no y banearon a, a, a muchas escritoras, ¿no? Pero que pero ya, ahora sí que ya cuando ellos pasaron ya a otro término, pues ya empezaron a salir como que más incluso de Elena Garro, ¿no? Ya empezaron a salir más publicaciones y, y en general de, de muchas mujeres. Quiero pensar que ahorita ya ha ido bajando un poco eso, pero luego tenemos el caso de J.K. y dices, ¡ah, chinga! Pues entonces no, porque pues a ella le tuvieron que quitar el nombre y ponerle las iniciales, entonces como que dice, ah, chinga, qué onda, o sea, ¿realmente mejoramos o, 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 o no? O sea, ¿la estadística es real o, o en realidad eh, siguen marginadas?
1: Claro, yo creo que se está moviendo, como bien mencionan, ¿no? Ahorita en la parte de lo actual se está moviendo. Lo importante sería cuando ya vayas a tus libros de la primaria, tus libros de la secundaria, ya sea más plural. ¿Y de qué va a depender eso? Pues de los editores de estos libros que te empiezan a incluir a más mujeres y empiezan a decir, a ver, vamos a ver, si voy a poner a cinco hombres, voy a poner a cinco mujeres. Ya, y ahí tú tengas ese espectro completo. Entonces, yo creo que va a depender también de eso y de los editores. Y que digan, bueno, si voy a poner en mi, en mi librero estos libros, mujeres, estos, en estos libros de mujeres, también estos libros de hombres. Y así, ¿sabes? Llevarlo a la par. Va a depender de eso y va a depender también de nosotros como lectores de exigir eso de empezar a, a comprar a más mujeres para que se mueva la literatura de mujeres y así, aunque en este ¿Oye? país precarizado, ¿no? que, que terminamos fustinándonos o bajándonos el libro pirata, que también pasa yo no soy en contra, ¿eh? del libro pirata, o sea, al contrario, yo siento que es una puerta, si el libro me gusta lo termino comprando entonces, sí, sí a favor
0: Oye, ¿y tú crees <risa> que ¿Tú crees que exista tal cosa de, de, del güey, el, el orangután que va a comprar un libro y, y lo agarra y dice, oye, qué libro tan interesante? ¿Crees que? Ay, lo escribe una mujer y lo regrese y ya no lo compre. ¿Tú crees que exista tal cosa?
2: Ay, no, manches.
0: Yo no creo, ¿no? Quiero, la verdad, pensar,
2: quiero pensar que no, pero no
1: sé. Esta, no, no, creo.
0: Porque, ajá, lo, lo vería muy, ter o, o sea, muy, muy estúpido, la verdad, sinceramente, ¿no? Pero... Sí. O sea, yo, yo creo que es un sesgo más de. de, 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 de no sé, de, ahorita como lo dijiste, yo la verdad no vas a, no vas a creer, pero cuando me dijiste lo de la prueba y, y vi que, que, que soy. En el resultado, en, en el papelito, soy un orangután. Sí, dije, puta, ¿por qué? Bueno, es <risa> que
3: ya eres un moro,
0: ¿no? Bueno soy mones, desnudo, de pero también parece cerebral, ¿no? Porque, pero es que la verdad yo sí estoy choqueado porque, porque en serio, o sea, lo diría si de verdad yo creo que tendría como. Pero, bien, pero será,
3: será simplemente un reflejo en la literatura de lo que es eh, pues en sí, un espectro más amplio de cosas, la sociedad, la economía, etcétera, la política. O sea, tal vez la, la literatura al fin y al cabo es una dimensión más de, pues, de la vida, en general. Pero es
2: igual, yo creo que. O es, eh, o ¿Es
3: especialmente notorio el sesgo en literatura que con respecto a otros ámbitos? Pregunto. ¿Qué opinas?
0: Ah, sí, es cierto. ¿Qué, qué <risa> piensas María Jesús?
1: No entendí su pregunta. O sea, es, es especialmente eh,
3: eh, eh, diferenciado el sentido de hombre/mujer en el aspecto de la literatura. O sea, ¿Hay más ese sesgo en el tema literario que, por ejemplo, en la política, en la economía, en, en general, en los negocios y en otros ámbitos sociales? ¿O es igual, simplemente es un reflejo, o es más, es menos? No sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo creo que es un reflejo. Yo creo que al final del día, lo que les comentaba, el, el, el hombre siempre ha estado en lo público. Entonces, siempre vamos a tener más espacios de hombres llenos que de mujeres. Yo creo que es un reflejo de ese comportamiento y se da en los diferentes ámbitos. Entonces, las mujeres es lo que básicamente ahorita están tratando de, de empezar a llenar esos huecos y de exigir y demandar esos espacios. ¿No? Es como aquí los ideólogos, que pues solo son cuatro hombres. Bueno, sí, <risa> pero precisamente ya,
3: ya, ya. por eso queremos invitar a cada vez más personas de todo tipo de ámbitos, géneros y todo el abecedario y, y, que y los le conocemos.
0: <risa> Exactamente. Sí, sí igual de, por eso tocar esos temas, está un poco Mira, raro, ¿no? Porque... Yo,
2: yo, tenía, yo tenía una teoría. Pero, ajá, volvemos a lo que te comentaba al principio, ¿no? De que no sé si en realidad me estoy autoclasificando o qué onda, ¿no? O sea, cuando vi los libros, lo, los pocos tres libros que tengo de, de mujeres, pues uno es un, son temas de, de política, el otro son cuentos, literal cuentos yucatecos y el tercero, pues es de, de, de finanzas, ¿no? Entonces, son como que temas afines que me interesan, entonces, Ah, como que lo primero que pensé fue: ah, bueno, en los temas que generalmente me gusta, probablemente hayan menos mujeres eh, publicando, pero pues, no sé si, si sea cierto o, o no. <risa> o sea, al final de cuentas agarré los libros por el tema, ¿no? Como dices, la contraportada, ah, está bueno, me lo agarro, ¿no? me fui buscando el, el, la temática, no me fui buscando un autor en específico.
4: Yo, yo quiero hacer un comentario sobre, la, sobre el ejercicio de la, de la literatura, porque yo creo que sí hay una distinción importante entre leer y escribir. Eh, creo que leer es prácticamente una habilidad que todos tenemos, un gusto que todos podemos desarrollar pero sí considero que escribir literatura requiere una vena artística, una vena literaria bastante importante, inclusive una, una parte vocacional, una vocación de vida, eh, que te orilla a tener un estilo de vida, o puede orillarte a tener un estilo de vida. ¿A qué voy? Eh, autores, quizás por, mi, por mis gustos literarios, eh, lo mencionabas por ahí, Alan, eh, autores que vivieron en condiciones eh, pues complicadas ¿no? en sus vidas, que sí, sí. pues, tuvieron pues, apoyos de editoriales o de, o de alguna manutención gubernamental o de otra persona, y pues vivieron en condiciones bastante complicadas, inclusive muchos su, sus obras fueron reconocidas eh, posterior a su, a su muerte, ¿no? ni siquiera fue en vida que los reconocieron.
0: ¿Eh? Ya Ay, creo que no. Bueno, ahora ya, ya, ya nos volvió
2: a censurar ¿Qué le, ¿Qué le
3: ocurrió <risa> al compañero Heriberto? ¿Es la 4T? ¿O qué ocurre? <risa> Pero
2: pues sí, ajá, justamente como, como decía, ¿no? Eh, igual hay varios eh, autores que. Bueno, el, el, el mismo Bukowski casi. Ah, Vukowski, ese o sea, es casi casi pudo haber sucedido que muriera sin que nadie supiera de él, porque pues, la, lo publicaron ya creo que tras los 50.
4: Sí, sí creo, creo que se cortó. No sé si terminé ¿Sí? De... Sí, sí, se, sí, se, se, sí, se, sí, se sí, cortó claro,
0: un se poquito. Fue.
4: Ajá, bueno, falló el internet, pero bueno, mi cierre fundamentalmente es que eh, muchas veces la vocación literaria exige, eh, pues, superar una serie de problemáticas, conflictos, eh, muchos de ellos pues, acabaron realmente medios locos o suicidados, ¿no? Entonces son vidas caóticas, son vidas complejas, sí. eh, por ahí quien guste los poetas malditos pues sabrá a qué me refiero, ¿no? Entonces yo creo que esta vocación artística o literaria eh, implica pues superar adversidades, superar eh, ambientes o contextos no necesariamente pues tan agradables, ¿no? Entonces por ahí quizás la reflexión o la invitación o el comentario sería que independientemente de las condiciones eh, quizás de inequidad, que por supuesto se tienen que, que ir trabajando sobre ellas, eh, la propia vida literaria o ¿no? vocación literaria yo creo que sí exige un, una entrega o un apasionamiento que te, que te lleve a, a trascender muchas condiciones de, o condicionantes de tu entorno.
0: Bueno, nada más quiero hacer un comentario que al parecer María Jesús tuvo acá un pequeño problema y no sé si va, vaya a seguir, parece que ya no, pero creo que podemos acá dialogar y dialogar un ratito si, si gustan mis, acá mis compañeros, eh, partes de la tripulación de la nave o no sé si ya quieran cerrar.
3: De acuerdo, de acuerdo, como gusten. Aquí estamos. Yo, yo Aquí bueno...
0: A mí me gustaría meter un poquito allá de condimento a la situación, ¿no? Porque, porque realmente yo sí creo que es un, una cuestión orgánica. Definitivamente forzarlo un poco, sí, sí es. O sea, no, o sea, yo creo que lo amerita, ¿no? Yo tengo una hija y, y, y yo creo que el hecho de saber de que vea libros en la casa, que sean escritos por mujeres, que tenga el contacto de que haya, no sé, que a lo mejor su tía sea escritora, eh, eso es totalmente válido, ¿no? Pero yo sí también creo que de alguna manera como en mi caso, ¿no? Desgraciadamente soy le, leo lento y sí tengo que escoger temas de tecnología, cosas así. A mí sí me gustaría que, como eh, le estábamos comentando, ¿no? Que las mujeres ya lograran eh, subir en todos los temas, ¿no? Estar allá presentes en todos los temas para que pudiera estar más a la mano, que pudiéramos no, no, no forzarlo, ¿no? Obviamente, ahorita yo ya lo tengo muy pendiente y cuando tenga dos libros y tenga que escoger entre uno y uno, sí le voy a dar un poco más de prioridad a las mujeres, ¿no? Pero sí. Sí, de mientras no se tope el, 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 los libros que tengo en, en mi lista, de que tengo que leer porque es una cuestión de trabajo o algo así, pues sí me gustaría que hubiera más opciones, ¿no? Que eso es lo que, lo que le llega a comentar a María Jesús, que más o menos me dijo que, que, que de hecho es así, ¿no? y Yo creo que es hasta natural cuando sí, nos juntamos. Sí. Ajá, yo creo que alguna actividad haremos los hombres que a lo mejor nunca nos van a poder alcanzar las mujeres en cuestiones de literatura, pues escribimos más porque son actividades que hacemos más, ¿no? Y si algún día ellas van a trabajar igual que nosotros y van a estar al tú por tú en todo, pues a lo mejor vamos a ver muchos más libros de ellas porque creo que en ese sentido siendo un poquito más capaces ellas que nosotros. No sé qué piensan ustedes, compañeros, y si también ya quieren que vayamos cerrando. No,
3: completamente, o sea, el punto es simplemente que, que se asuman, en mi opinión, que se asuma, que se asuma en general hombres, mujeres que lo asuman, pues esa igualdad y simplemente el hecho de que tú quieras, pues como dice decían por allá, gozar de una buena historia, o de incluso de libros de no ficción, porque honestamente yo soy poco docto en el tema literario, solamente uh -huh. conozco un poco el tema de la poesía, pero en general lo que cada quien guste de leer, seguramente habrán referencias de cualquier tipo de género, inclusive los nuevos géneros, así que yo creo que simplemente es asumir esa diversidad y el hablar de literatura de un sexo o de otro creo que ya debería ser cosa inclusive hasta del pasado, al menos en ese sentido sí, la, de decisiones las, las decisiones ya
2: no, no vienen al caso realmente
0: pues no sé si, si quieren ya entonces vamos a cerrar con alguna conclusión de cada quien no sé. de acuerdo o amigo pues. ok a ver, mi estimado Heriberto, que, que te vi por allá, casi me sentí muy a pensativo. Y hecho
4: de que haya estado con nosotros. Este, seguramente nos debe agarrar la atención, por ahí tuvo un problemilla que se sintió mal y tuvo
0: que, sí, que, sí, que sí, desconectarse. Sí, claro.
4: Realmente agradecemos que se haya dado el tiempo y la oportunidad de platicarnos eh, pues de estos temas ¿no? que muchos realmente desconocemos. Eh, yo creo que es importante ir trabajando todos en la construcción de una ciudad más igualitaria. En este tema de literatura y en cualquier otro tema, que grupos que históricamente hayan sido, hayan sido pues, excluidos, marginados, no discriminados, que se vayan construyendo los puentes, las oportunidades, los caminos, con la participación de todos para una mayor eh, pues, justicia, digamos, hacia una ciudad más justa, eh, más, eh, más inclusiva. Creo que es algo fundamental. Eh, por lo que nos platicó la invitada, creo que ya se está trabajando o pues, se han ganado muchos espacios en ese sentido. Quizás igual como audiencias como lectores también nos toca nuestra parte de reeducarnos, ¿no? eh, de explorar nuevas alternativas eh, y seguir trabajando en ello. Eh, igual, concuerdo con lo que dijo Gustavo, eh, pues, lee, ¿no? Lee, hombres, mujeres, <ríe> lo que quieras, lee, ¿no? instruye, busca nuevas ideas, este, estimula tu pensamiento a través de... Pues no sé, literatura o, o algunas otras expresiones artísticas, siempre es enriquecedor ver otras perspectivas, otras visiones, y nos, creo que nos, nos ayuda a ser eh, personas más, más completas o a entender mejor el contexto en el que
3: estamos.
0: <risa> Gracias, Heriberto. Gustavo, ¿alguna conclusión?
3: pues igual agradecer a la invitada sé que igual tuvo un problema personal, pero pues gracias por darse ese tiempo de instruirnos un poco a los iletrados, literalmente y pues simplemente como aquí comentaron, pues leer, leer leer, y pues bienvenida al intercambio de ideas, y aquí este foro está abierto para cualquier tipo de personas que quieran promover un tema en ese sentido pues, okay. nos vemos el próximo viernes.
0: Gracias Gustavo Alan
2: pues, o sea, por lo que platicábamos, me alegra que ya haya como que una, o sea, una cierta organización para poder eh, impulsarse y poder seguir adelante eh, a pesar de que, pues hoy en día siguen habiendo eh, ciertos eh, cierres, no, de espacios para que puedan eh, trascender justamente. Eh, por otro parte eh, pues, pues igual, no. Eh, que podamos ver la manera de poder apoyar más eh, en general a las escritoras, a los escritores. Eh, también, obviamente, considerar, no sé, yo, yo me quedo con la idea de justamente lo que comentaba, de que probablemente a lo mejor, y no sé si lo estoy justificando, las editoriales, eh, tienden a, a lo mejor a darle más posibilidades a los hombres y a las mujeres porque probablemente piensen, ah, el hombre me va, me, me va a producir más obras eh, al año que la mujer, porque el hombre se va a dedicar de lleno a esto, y, y la mujer, pues, a lo mejor, como ponía el ejemplo eh, eh, justamente María Jesús, si tiene hijos, tiene esposo, tiene etc., etc., pues no le va a dedicar tanto tiempo. Lo cual se me hace que es algo completamente absurdo, ¿no? Que, que sigamos pensando en esas cuestiones, pero pues me consta que sí, que sigue sucediendo, ¿no? Si en el ámbito laboral, igual luego dices, ay, no le vamos a dar el puesto porque no va a estar de al 100 eh, en la empresa, porque pues tiene hijos, ¿no? Y, y, y cosas absurdas, ¿no? De, del medioevo, pero que no me extraña, ¿no? Eh, entonces, pues... Me alegro mucho de que ya hayan estos espacios, eh, y como los que comentaba. Eh, esperemos que pues, todos igual reflexionemos. Eh, sobre todo que nos vayamos más por la cuestión de que, pues, por la temática, pero a lo mejor, y también por, hasta por curiosidad, ¿no? Eh, buscar autoras, ver lo que ofrecen. Y, pues, digo, no, no está de más eh, pues, abrirnos camino para allá, ¿no? Y no quedarnos en el sesgo. Eh, de lo de siempre pues esta sería mi conclusión, muchísimas gracias eh, a María Jesús por
0: acompañarnos,
2: espero que, que, que todo esté bien, que se mejore y pues esperemos que podamos platicar nuevamente en eh, próximas emisiones
0: Gracias Alan bueno pues sí, igual antes que nada agradecer a María Jesús, creo que tuvo allá un inconveniente, creo que le un ataque de dolor de cabeza Agradecerle por la disposición, por toda la información y desde luego seguir los tips que nos dio. Dio por allá apunté algunas cosas que nos comentó esta iniciativa llamada Matria, este interior 403 me parece, la, Laura Rodríguez, creo que es Yucateca. El libro Before, creo que Before tipos, libro Before tipos. Y pues sí, definitivamente creo que es una responsabilidad social tratar de equilibrar la balanza por lo menos ahorita que sí, hay, es una competencia desleal, ¿no? Creo que nadie puede negarlo. Históricamente ha habido un, un, un yugo. O sea, pues sí hemos sido una especie de simios que hemos puesto las reglas del juego y a la hora de servirnos nos hemos servido con la cuchara grande, ¿no? Pero también yo, yo soy un poco soñador y yo sí sueño y espero algún día donde sea totalmente irrelevante el género. Que tú agarres un libro y lo que busques sea la historia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el, el, el hacer esa diferenciación hace que esté en la plática eso, el género, cuando no debería ser, ¿no? Eso yo es lo que creo, y una vez más, ahorita creo que estamos en el momento que debe de ser, pero espero que algún día olvidemos eso y pasemos a, a hablar solo del contenido, ¿no? Que yo creo que es lo que nos realmente nos engrandece. Y como también dijeron tanto María Jesús como todos mis compañeros, creo que acá lo importante es leer como dicen allá, cinco minutos, aunque sea diez minutos, hacer el hábito, porque definitivamente la cabeza de cada persona es un mundo y nuestra manera de ver el mundo puede estar equivocada. Necesitamos saber cómo la demás gente ve el mundo para poder entenderlo. Nada más me queda agradecerles a todos por los que estuvieron atentos de este Ideálogos, que nos den like, que si tienen alguna duda, algún sí,
2: comentario... Y bueno, perdón, perdón que interrumpa, quería hacer un anuncio, eh, bueno, eh, algunas personas deben de estar enteradas, ahí estoy apretando, pues es que no lo voy a apretar, bueno, ah, como algunos se, se dieron cuenta, la emisión pasada eh, tuvimos un pequeño problemita en YouTube, eh, que pues obviamente el video... Se, se bajó por la introducción que se prestaba malos entendidos bueno la cuestión es que ya volvimos a subir el video del canal entonces pues les agradeceríamos mucho que si le agradó pues se dieran su vuelta lo vean le den así que me gusta también para que podamos recuperar los me gusta que se perdieron y pues que no dejen de apoyarnos ya eso tenemos tacitas próximamente en Diálogos Shop el mercadito ah. de diálogos <risa>
0: Bueno, pues agradecerles una vez más a María, José, eh, a María Jesús, perdón, creo que ahora que me acuerdo, me acabo de hacer memoria recientemente lo vacunaron, creo que por allá hubo algún problema que tuvo un dolor de cabeza despedirnos y agradecerles que nos hayan seguido, a todos los que nos vieron hasta este momento, gracias, denos like búsquenos y si quieren que nos pidan compartir, temas, compartir, compartir compartan, compartan y gracias comparte